0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial é sem dúvida um dos temas mais debatidos do mundo. Com o surgimento de novas tecnologias e o investimento de algumas das maiores empresas do setor, esses sistemas apresentaram um crescimento exponencial nos últimos meses, gerando temor por parte de alguns especialistas sobre suas consequências. Segundo pós-PhD em neurociências o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o desenvolvimento e a popularização da inteligência artificial é uma grande ameaça para a saúde mental da população, podendo potencializar os transtornos causados pelas redes sociais. E é com ele que eu converso daqui a pouquinho aqui no podcast Canaltech. Então, vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro,. Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com o avanço dos sistemas de inteligência artificial, a convivência diária entre robôs e seres humanos é quase inevitável. Mas será que essa proximidade forçada pode trazer algum risco para nossa saúde mental a médio e longo prazos? Quem vai responder a essas e outras perguntas para gente é o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em neurociências. Fabiano, como é que essas inteligências artificiais elas podem ser perigosas para os nossos cérebros? Elas já
1: estão sendo perigosas utilizadas, por exemplo, no TikTok. Então a gente sabe a consequência já, já está configurado isso. Eu tenho um estudo publicado em 2019 em que eu dizia que ela estava deixando a gente menos inteligente, a sociedade menos inteligente, né? Uhum. mas não generalizando, obviamente, mas os maiores consumidores. Agora, a inteligência artificial, ela pode ser maravilhosa se você souber usá-la uhum. e não apenas isso, é, um, é como você vai usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, na área médica, a inteligência artificial está sendo muito útil, está salvando vidas. Quando você vai falar em pesquisa, né? como cientista, eu posso te dizer que a inteligência artificial está sendo muito boa para facilitar que a gente encontre o, o conteúdo, por exemplo. Agora, eu não gosto dessa ideia de da inteligência artificial responder para a gente e o nosso cérebro não ter que pensar, que é o aquele GPT, GPT Eu não concordo com aquilo, a gente está fazendo com que o cérebro seja mais preguiçoso e não vamos absorver conhecimento e aí vamos atrofiar o nosso cérebro. Não podemos esquecer que a gente chegou a um ponto de evolução que a gente não pode regredir ou a gente fica realmente idiota. Uhum. A gente estava numa linha de evolução gradativa e a gente não pode perder essa linha de evolução gradativa. E os transtornos mentais que estão aumentando têm relação com essa inteligência artificial sendo usada para manipular. Eu falo que. Eu falo com as crianças, com meus filhos, por exemplo. Eu falo: você quer ser o quê? Você quer ser aquela maioria que não vai pensar por si mesmo e vai pensar pelo, pelo, pelo que induzem vocês, ou vocês vão ser a minoria que, que vai acabar, vão controlar a maioria? Porque isso será o futuro. Uma minoria controlando a maioria. Se você analisar, por exemplo, o que Zuckerberg não fica na, na, na própria rede social, Deus Filhos, né? a minha preocupação hoje, né, como, como o livro de Dom Blal, Anjos e Demônios, mas eu fico pensando, é, será que... Pelo comportamento e pelo que dizem, seria o Elon Musk hoje o do bem e o Zuckerberg do mal? Porque o Elon Musk está tá querendo frear essa inteligência artificial. E tudo o que ele cria ali em relação ao uso da inteligência dele, ele como uma pessoa de alto QI, que utiliza o alto QI dele para criações, como a marca Tesla, por exemplo, até então o que eu vejo são negócios, mas que de certa maneira satisfaz o, o bem-estar geral à humanidade. Não adianta você querer evoluir a tecnologia e causar extinção. Então, qual legado você vai deixar? Como é que a gente vai lembrar do Zuckerberg no futuro, do Elon Musk no futuro, se não
0: vai existir gente para lembrar? Agora, agora, Fabiano, como é que essas inteligências artificiais elas atuam no cérebro? Né? Por que, que elas são, de certa forma, prejudiciais para gente? Muito
1: simples. né? Ontem, por exemplo, eu estava com a minha esposa no carro, e ela está com, com um carro novo, e ela falou, olha, como é que eles sabem o carro que eu tenho? Porque simplesmente está aparecendo coisas para mim de mulheres nesse carro que eu tenho, que não é um carro comum para mulher. Como que a inteligência artificial captou o carro que eu estou agora? E eu falei, a gente não costuma postar nada da nossa vida, mas você postou uma foto e aparecia a metade da frente do carro. Uhum. E eu acredito muito que a inteligência artificial pode ter visto a medida, a altura do carro através da foto, com base no ângulo, que isso é possível. E... Pronto, interpretado dessa maneira. Então, você acaba consumindo mais, porque você está ali sendo submetido a um enxame de informações relacionadas àquilo que você poderia gostar. Eu tenho um livro de Business e eu tentei ser o mínimo do cruel possível, porque no livro a gente ensina o vendedor a vender utilizando e aproveitando do, dos transtornos mentais. Uhum. É, então, no livro, por exemplo, eu falo se a pessoa, se você consegue identificar através da neurolinguística que aquela pessoa tem transtorno de personalidade histriônico, então você elogia. Você ganhou, ganhou essa pessoa. Né? E, ao mesmo tempo que eu escrevi o livro, eu pensava, é, eu tenho que amenizar isso, eu tenho que colocar isso de uma maneira que não utilize, utilize isso de forma ruim, né? na maldade. Mas é o que está acontecendo, é o que acontece. Se a gente analisar bem a rede social, tudo que a gente consome, hoje nós somos reféns. Eu tenho vários aqui, vários clientes dentro da, dentro da minha empresa, eu também tenho empresa de marketing, que... Ah, Fabiano, não está tendo muita interação. Não, não está tendo interação porque eu estou te obrigando a pagar. E eles te obrigam a pagar porque você hoje é um refém. Você vai parar de usar? Quando por um acaso, vai ter um acordo em massa em que todos vão desligar o aparelho? Ou vão desconectar? Não vai, não vai. e eles sabem disso. O maior medo do Zuckerberg da vida é um TikTok. E o TikTok não tem medo do Zuckerberg, porque eles são chineses. Então, <risos> se você analisar que o TikTok tem proibições na China que não tem aqui, então você começa a acreditar na teoria da conspiração que eles querem dominar o mundo. Não, mas isso é incrível, né,
0: Fabiana? Agora, você acha que isso é um problema individual, né? Esse problema que é causado no cérebro por conta de redes sociais? Ou já é algo que já extrapolou para o coletivo, né? Porque não é mais é, pontual de pessoa para pessoa. Existe um coletivo, mas
1: a gente nunca pode generalizar. E a sociedade brasileira, ela tem um porém. Vamos falar sobre dados da OMS. Nós somos a sociedade mais ansiosa do mundo. Nossa. Exatamente. São dados da OMS por dois anos. Uhum. Essa ansiedade, ela aumentou na pandemia. A sociedade brasileira, ela tem uma ansiedade... Porque existe uma diferença social e uma necessidade muito grande de ter que trabalhar mais e um medo de não passar por apertos que a gente sabe que se pode passar. Uhum. E pela violência. Toda, toda sociedade violenta ela vai ser ansiosa porque a ansiedade faz parte do instinto. É uma pendência para que você possa resolver, e nós somos semânticos. Então... Numa sociedade violenta em que você vai para a rua pensando na possibilidade de ser assaltado, de alguma coisa acontecer, a tua ansiedade está ali, ativa, ligada. Então nós temos tudo o necessário para que sejamos uma sociedade ansiosa e a OMS comprova isso. E antes da pandemia, eu gosto sempre de registrar as coisas que, que eu penso, para depois não falar, ah, só está falando isso porque aconteceu. Eu falei que a gente seria o maior consumidor de rede social. E falei até num programa de rádio. E por que, Fabiano? Eu falei, porque a gente é a sociedade mais ansiosa, então a gente vai consumir mais rede social, porque a ansiedade ela vai hiperativar a amígdala cerebral, fazendo com que a gente busque por mais recompensa, porque o cérebro começa a mergulhar numa atmosfera negativa por causa dessa ansiedade. pendência acima de pendência você não consegue resolver todas e vira um acúmulo de pendências e a própria ansiedade faz com que a pendência aumente e você vai querer coisas boas para que se satisfaçam. E a rede social é uma maneira fácil rápida e econômica. Até porque o nosso cérebro ele opta pela economia de energia, o que é normal, porque ele precisa de muita energia. Então, isso aconteceu. Tiveram os dados no, se não me engano, mais perto do final da pandemia, dizendo que nós éramos o maior consumidor de rede social do mundo. E eu que, tramito estou sempre em países diferentes, agora estive na Holanda nesse final de semana, estou aqui em Portugal agora, eu posso dizer que nossa, de longe nós somos o maior consumidor de internet. Eu estava eu num encontro na, na, na Holanda, nos Países Baixos, né, que não é mais Holanda, são Países Baixos agora, eu estava num encontro lá em que não tinha ninguém com Instagram. Eles não tinham Instagram. Então, nós somos, sim, o maior consumidor de, de rede social e isso, de certa maneira, afeta o nosso cérebro. E não apenas isso, nós temos um problema na educação. Então, por exemplo, eu nasci no Brasil, vivi a maior parte da minha vida no Brasil eu nunca vi a educação no Brasil melhorar. Eu já passei dos meus 40 anos e até hoje eu nunca vi nenhum indício de melhora na educação, muito pelo contrário. Então, esse processo educacional, é, os métodos de ensino, as escolas fracas, como são no Brasil, na sua grande maioria, faz com que as pessoas também consumam cada vez mais a própria rede social e não tenha a inteligência e conhecimento necessário para driblar isso. Tornando-se um consumidor primário, fazendo com que o cérebro seja formatado e moldado. Então, sabe o que nós estamos vivendo hoje, Gustavo? Um narcisismo patológico. Não, é verdade. Agora, você acha que existe algum limite seguro para o uso de inteligência artificial, Fabiano? Depende. Você pode limitar o uso de inteligência artificial para pro... a saúde. Uhum. O governo cria regras. Mas o maior medo que eu tenho do governo criar regras é porque são governos ditatoriais vão vão utilizar isso, esse é o maior problema, porque quando o governo mete a colher e fala olha, vamos criar regras para o bem comum da sociedade, elas também vão utilizar, eles vão utilizar a inteligência artificial para manipular a gente, para ter nossos dados, isso que é mais preocupante, então quem é que vai regular isso? Eu acho que deveria ter uma comissão internacional. Aqui na Europa, por exemplo, é muito interessante a União Europeia, porque a União Europeia ela, ela fiscaliza tudo. Né? Por exemplo, o Portugal foi obrigado a diminuir o, a quantidade de sal nos produtos e de açúcar, porque a União Europeia obriga todos os países que fazem parte a diminuir a quantidade de sal. Você vai tomar um iogurte aqui não é muito doce tu vai comer uma coisa salgada ou não é muito salgado. Então quem vem do Brasil pensa, poxa, não, mas esse doce daqui não é muito doce isso aqui, mas é uma regra, é uma lei em prol da saúde. Então, no Brasil, se tivesse ali uma União Europeia, né? temos o Mercosul, mas sinceramente, eu nunca vi nada de interessante no Mercosul, mas se tivesse como uma União Europeia que pudesse controlar tudo isso e não um país controlar, ou um órgão internacional para controlar todo mundo, em prol da não extinção da humanidade, eu acho que isso seria perfeito. E aí você usar a inteligência artificial para coisas boas, não só para a saúde, mas para o conhecimento, para coisas que sejam favoráveis, obviamente.
0: Agora, esse uso de inteligência artificial, principalmente dessas que estão atreladas a redes sociais, Fabiano, você acha que isso também vale para criança? Ou seja, é, seria necessário que tivesse alguma regulação para que os pais não deixasse as crianças expostas a esse tipo de inteligência artificial, chat GPT, que vai deixando a criança cada vez mais preguiçosa para pensar? Como é que você enxerga isso? Eu, Gustavo, meu
1: enteado, 13 anos de idade, é o menino das cavernas. <risos> e ele é o melhor aluno da turma. Uhum. É o que tira melhores notas. E a turma pergunta para ele por que, que ele não tem celular. Uhum. E ele responde, pergunta o meu padrasto que é cientista. <risos> <risos> né? Então, a minha filha mora no Brasil com a mãe eu não tenho como regular muito isso. Mas o, o meu filho pequeno de 4 anos, ele não tem tablet, ele não tem nada, ele tem Lego. Então, vai da educação também que os pais dão. Eu, sinceramente, não, não vou dar o, o celular nem tão cedo para os meus filhos. Os cientistas de Harvard estão fazendo o mesmo. Eles não dão um aparelho celular para os filhos. Eu acho que isso é a melhor maneira. O que me preocupa também na inteligência artificial, que eu já estou vendo isso, é a falsificação. Imagina você, Gustavo, estar tá sendo publicado na rede social falando uma coisa que você não falou. Isso é muito grave. Imagina o impacto, você com a sua profissão, com o respeito que você tem dentro do que você faz, você que se dedica todos os dias para fazer o melhor, que estuda, que... e aí você se vê, sei lá, falando palavrões e fazendo coisas que você não faz num vídeo de inteligência artificial. Como é que fica a sua cabeça? Né, e as pessoas acreditando nisso e te bombardeando, isso acaba com uma pessoa e quem não tem estabilidade emocional se mata. A minha maior preocupação é a falsificação, é o fake news e numa sociedade novamente, não generalizando numa sociedade em que existe um o nosso patológico vai ter muita gente fazendo isso ficar nos outros
0: Fabiano para gente já ir encaminhando para o final agora né você acha que a frase use com moderação ela deveria fazer parte da propaganda desses sistemas de inteligência artificial e a
1: questão é depende do que por exemplo, eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer uma cirurgia, por exemplo. Não, não vou usar com moderação, vou usar o tempo todo. Eu vou utilizar a inteligência artificial para poder fazer leitura de teste genético, por exemplo. Não, é boa, vai, vai trazer bons resultados. É. Agora, vou utilizar a inteligência artificial para poder induzir as pessoas, como o TikTok faz, por exemplo, a induzir as pessoas de uma maneira que elas se tornam viciadas, utilizando a neurociência para poder ter um excesso de liberação de dopamina para que você seja viciado, deveria ser regularizado, mas e aí, quem vai regularizar? Vai do pai dos pais, da, do pai e da mãe, educar o filho e tentar com que ele não entre ali. Mas na escola todos estarão ali. Mas tem que ter uma educação lá de princípio. Repetindo, meu enteado com 13 anos, ele não se importa. Por que ele não se importa? Ele não foi educado com isso. Ele viu os coleguinhas com o celular, mas ele não foi educado com isso. Então ele tem outras maneiras de se divertir. E tá indo muito bem, por sinal, até então.
0: Fabiano, obrigado pela tua participação. Bom dia pra você, hein? Bom dia, obrigado, Gustavo. Tá aí, esse foi o doutor Fabiano de Abreu Agrela, falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem potencializar os transtornos causados pelas redes sociais. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma brecha de segurança e privacidade no Strava, um dos mais conhecidos apps de exercícios físicos do mundo, permite descobrir o endereço residencial dos usuários. A exposição acontece por meio de uma análise de mapas de calor que contém dados anônimos como identificadores dos perfis públicos dos utilizadores, Cujo cruzamento possibilita identificar rotas percorridas e pontos de partida ou chegada. A exploração foi descoberta pelos pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que demonstraram como o uso de técnicas avançadas de monitoramento pode ser usado para agregar dados pessoais dos usuários do Strava. O resultado foi uma taxa de sucesso de 37,5% na obtenção de informações privadas dos utilizadores. Uma nova atualização do Instagram vai permitir que os usuários adicionem trechos musicais de até 30 segundos às notas, mais ou menos no estilo do saudoso MSN. Além disso, também será possível inserir uma legenda curta ao lado da faixa no status. A revelação foi feita pelo próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que compartilhou a novidade em seu perfil na rede social. Os usuários também vão poder tocar na música para ouvir um trecho dela, bem como usar um botão de tradução para compreender letras em outros idiomas. Segundo o Instagram, a nova função vai marcar presença em todos os países onde a rede social possui licenciamento para usar músicas. As cidades de São Paulo e Curitiba recorreram à ciência para tentar acabar com o famoso jeitinho brasileiro, mais comumente usado pelos maus motoristas, para escapar dos radares fixos que fiscalizam excesso de velocidade nas vias. A estratégia usada por muitos é frear pouco antes de cruzar com o equipamento e, após passar pelos radares, voltar a acelerar acima do limite permitido. Para colocar um ponto final nesse drible, a solução encontrada foi criar um equipamento com base no que a ciência chama de efeito Doppler. A tecnologia que está sendo testada nos equipamentos não é igual às atuais, que medem a velocidade do veículo na via por meio de sensores instalados no asfalto. Os novos radares pretendem pegar os maus motoristas, aqueles que freiam ao chegar perto do equipamento e aceleram logo depois de passar por ele, utilizando a medição de ondas eletromagnéticas. Durante uma entrevista ao programa Today, da BBC, o músico Paul McCartney revelou que uma canção inédita dos Beatles foi recuperada com a ajuda de inteligência artificial. Segundo o artista, a tecnologia foi usada para recompor a voz de John Lennon de uma gravação antiga em fita cassete, que na época era inaudível. O cantor também disse que essa é a música final do grupo e que ela pode ser lançada ainda em 2023. Contudo, McCartney não revelou o nome da faixa, mas tudo indica se tratar de Now and Then, música que McCartney recebeu da viúva de Lennon, Yoko Ono, em 1994. O registro foi produzido pelo ex-guitarrista dos Beatles um pouco antes do seu assassinato, em 1980. O KeyBot continua firmando sua liderança como o vírus mais ativo contra usuários e empresas brasileiras. A praga focada no roubo de dados e credenciais bancárias completou seis meses na liderança do índice de ameaças do nosso país, totalizando o mês de maio com 13,9% de todos os ataques registrados por aqui. O número é mais do que o dobro que a média global de contaminações, que ficou em 5,8%. O Windows continua sendo o principal foco de entrada do Kibot, mesmo com os esforços da Microsoft em dificultar a contaminação por meio de documentos infectados do Excel e do OneNote, entre outros apps. Mais recentemente, a Checkpoint aponta o uso de brechas nas bibliotecas DLL do WordPad em sua versão para Windows 10 como um vetor alternativo às restrições impostas pela fabricante. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Paulo Amaral e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!